0: Chương 46 Nấm lá Sim Sapa Tu viện Trúc Lâm ở Dương Xá, tu viện Trùng Cát ở Tỳ Xa Ly và tu viện Kỳ Đà Cấp Cô Độc ở Xá Vệ đã trở nên ba trung tâm hành đạo và hoàng pháp lớn các vị khất sĩ đã tạo lập những trung tâm tu học rải rác trong các vương quốc ma kiệt đà câu tác la và những vương quốc nhỏ kế cận hình bóng những vị khất sĩ áo vàng khoan thai và tĩnh lặng xuất hiện khắp nơi đạo lý tỉnh thức đã được truyền bá đi mọi nơi chỉ sau 6 năm hành hóa của phật mùa an cư thứ sáu phật cư trú trên núi makula mùa an cư thứ bảy, người ẩn cư một mình trên núi ở tăng khư thi, mãi ở trên dùng thượng lưu sông hằng. mùa an cư thứ tám, người cư trú tại samsu maragira ở xứ bát ga, và vào mùa an cư thứ chín, người về cư trú tại cự thường di. cự thường di là một thị trấn lớn thuộc vương quốc giam sa, nằm trên tả ngạn sông Chamuna nơi đây đã có một trung tâm tu học quan trọng tu viện nằm trong một khu vườn ở rừng lớn gọi là cù sư la vào mùa an cư thứ chín các thầy lớn như ca diếp mục kiền liên xá lợi phất và maha katana không có mặt bên phật ở tu viện cù sư la tại cự thường di nhưng thầy a nan đà vẫn được kề cận phật chú la hầu la cũng không có mặt vì chú phải theo học với thầy Xá Lợi Phất. Các khu rừng quanh tu viện đầy những cây sim sapa và Phật ưa vào tĩnh tọa trong rừng vào những buổi trưa khi trời nắng gắt. Một buổi chiều từ rừng về, Phật cầm trong tay một nắm lá sim sapa, người đưa nắm lá lên và hỏi các vị khất sĩ đang có mặt. Này các vị khất sĩ, lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? các vị khất sĩ đáp lá trong tay phật thì ít mà lá trong rừng thì nhiều dạ đúng rồi lá trong tay phật thì ít mà lá trong rừng thì nhiều phật nói cũng như thế các vị khất sĩ những điều tôi biết do sự thực chứng thì nhiều nhưng những điều tôi đem ra dạy cho quý vị thì ít tại sao vậy tôi chỉ muốn trình bày cho quý vị những gì thực sự có ích lợi cho công trình tu tập của quý vị mà thôi phật nói như thế vì độ ấy trong giới các vị khất sĩ có nhiều người có khuynh hướng muốn đi vào những vấn đề siêu hình không thiết thực mấy đối với sự tu học mấy tháng trước ở xá vệ phật đã khuyên thầy ma Lung kia buta về việc không nên để tâm trí dướng bận vào những vấn đề không thiết yếu cho sự tu học thầy ma lung kia buta lúc đó thường hay hỏi phật những câu hỏi thuộc phạm vi siêu hình Nhưng Phật từ chối không trả lời Ví dụ thầy hỏi Vũ trụ này là hữu biên hay vô biên Hữu hạn hay vô hạn Một hôm thầy không chịu đựng sự im lặng của Phật được nữa Thầy quyết định đi gặp Phật Để ép Phật phải trả lời những câu hỏi của thầy Thầy tự bảo là Lần này nếu Phật từ chối Thì thầy sẽ xin xả giới không tu theo người nữa Thầy đi tìm Phật và nói nếu Thế Tôn chịu trả lời những câu hỏi của con Thì con sẽ nguyện tiếp tục đi theo học với người Nếu không Con sẽ xin từ bỏ giáo đoàn khất sĩ Nếu quả thật người biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên Thì xin người cứ nói ra Còn nếu như người không biết Thì người cứ nói thẳng là người không biết Phật nhìn Thầy malu Malukyaputra Hồi Thầy xin đi xuất gia Tôi có hứa với Thầy là sẽ giảng giải cho Thầy về những câu hỏi như thế không? Tôi có nói, Này Malukia Putra Anh cứ xuất gia đi, Rồi tôi sẽ dạy cho anh về những vấn đề siêu hình. Tôi có nói như thế không? Bạch Thế Tôn... không. Vậy tại sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với tôi? Này Malukia Putra, Dí như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc. Bà con mời một ông thầy thuốc tới để nhổ mũi tên ra dịch thuốc vào và cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc đụng vào vết thương mình. Người ấy nói, khoan đã, trước khi chữa trị, tôi muốn biết ai là kẻ đã bắn mũi tên này, tên họ người đó là gì, mấy tuổi, ở đâu, làm nghề nghiệp gì, thuộc giai cấp nào, vì cớ sao mà bắn tôi. Tôi cũng muốn biết loại cung bắn này là loại cung nào, và chất độc đó dùng là thứ chất độc lấy từ đâu? Này malukia Putra Người bị thương sẽ chết trước khi anh ta tìm hiểu được hết những điều đó. Người đi xuất gia cũng vậy. Những điều mà người xuất gia phải biết và phải hành là những điều căn bản mà tôi đã và đang dạy các thầy. Còn những điều khác, vì không có ích lợi thực tế cho sự tu học và hành trì để đi đến giải thoát cho nên tôi không nói tới này malukia putra thầy phải biết điều này dù vũ trụ là hữu biên hay vô biên hữu hạn hay vô hạn thì thầy cũng phải công nhận điều này có những đau khổ trong cuộc đời những đau khổ đó có nguyên do và ta có thể quán chiếu các nguyên do ấy mà tìm cách làm cho cuộc đời bớt khổ những điều tôi giải quý thầy có thể giúp quý thầy đạt tới sự buông bỏ Vô dục Thanh tịnh và giải thoát Còn những điều không thiết thực cho việc tu học Thì tôi từ chối không nói tới Đại đức Malu Kiyapura Nghe Phật nói rất lấy làm hối hận Thầy đã xin sám hối Phật Về tội đã dám ra điều kiện cho người Phật thường khuyến khích các vị khất sĩ gia công tu học và tránh những cuộc luận đàm có tính cách lý thuyết suông Người gọi những lý thuyết suông không có ích lợi gì cho sự tu học ấy là hí luận. Trong số các thầy ở cự thường di có những thầy rất ưa hí luận và cũng vì lẽ ấy Phật đã đem tặng cho họ một nấm lá sim sapa. Tại cự thường di có một thí chủ lớn tên là Cù Sila. Vị thí chủ này đã cúng dường rừng cây của mình để làm tu viện cho tăng đoàn, gọi là tu viện Cù Sila. Ngoài ra, ông còn bảo trợ thành lập thêm hai trung tâm tu học cho các vị khất sĩ nữa, đó là tu viện Kukutta và tu viện Bavari Gambavana. Tu viện thứ tư trong dùng là tu viện Badarika quốc dương udayana không có cảm tình nhiều với phật nhưng thái tử pô trị vì xứ banga lại là một người sùng kính phật đúng mức tại xứ banga phật và giáo đoàn đã từng được thái tử pô đón tiếp rất nồng hậu tại Cự thường di cũng như tại các trung tâm tu học khác có một số các vị kinh sư nghĩa là những thầy chuyên về sự giảng dạy và ôn tụng các lời phật dạy những lời phật dạy trong gần 10 năm qua được kết tập và ôn tụng với những đề mục gọi là kinh ví dụ kinh chuyển pháp luân là bài giảng đầu tiên mà phật nói tại vườn nai ở phía bắc thành phố ba la nại cho năm vị khất sĩ đầu các kinh như kinh vô ngã tướng kinh nhân duyên kinh bát chánh đạo Đều được học thuộc lòng Và được ôn tụng mỗi nửa tháng Ngoài các vị kinh sư Còn có các vị luật sư Chuyên lo trì tụng về giới luật Người tập sự xuất gia Thì có giới luật của người tập sự xuất gia Người xuất gia Thì có giới luật của người xuất gia Những người chưa đến tuổi hai mươi Như chú La Hầu La Thì chưa được thọ giới khất sĩ Mà chỉ được thọ giới sa di Năm ấy ở cựu thường di đã xảy ra một vụ tranh chấp giữa một vị kinh sư và một vị luật sư tại tu viện cù sư la nguyên do của vụ tranh chấp thật là bé nhỏ nhưng vì lòng tự ái của một số các thầy khất sĩ mà vụ tranh chấp đã gây nên chia rẽ trầm trọng trong đại chúng vị kinh sư vì vô ý đã không đổ nước trong chậu sau khi sử dụng vị luật sư cho đó là phạm luật Vị Kinh Sư nghĩ là Vị không cố tình cho nên mình không có lỗi Nguyên do vụ tranh chấp chỉ có thế Nhưng đệ tử của hai vị Ai cũng bên việc thầy mình Và nói bên đối phương là sai lầm Cuộc tranh chấp vì thế mà leo thang Bên này bắt đầu nói bên kia là vu khống Bên kia bắt đầu nói bên này là giọng ngữ Cuối cùng Vị Luật Sư tuyên bố giữa đại chúng là Vị Kinh Sư phạm giới và nếu không sám hối thì vị này sẽ không được phép tham dự các buổi bố tác tụng giới hằng nửa tháng tình trạng trở nên căng thẳng hai bên nói qua nói lại những lời qua lại này cũng tai hại như những mũi tinh độc các vị khất sĩ chia thành hai phe cũng may là có một số các vị khất sĩ không chịu theo phe họ than thở với nhau chết mất chết mất thế nào cũng có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn thế nào cũng có chia rẽ trong giáo đoàn trong khi đó phật vẫn chưa hay biết tuy người đang an cư ở một tịnh xá sát bên tu viện một số các vị khất sĩ đi tìm phật và trình lên người hiện tình của đại chúng và cầu phật can thiệp phật liền đi tìm vị luật sư người nói chúng ta không nên quá tin ở quan điểm riêng của chúng ta chúng ta phải lắng nghe và tìm hiểu quan điểm của người bên kia chúng ta phải tìm mọi cách để tránh sự gây chia rẽ trong đại chúng rồi phật đi tìm vị kinh sư người cũng nói với vị kinh sư những lời mà người đã nói với vị luật sư hy vọng hai người sẽ đi tới hòa giải sau đó người trở về tịnh xá nhưng cuộc can thiệp của phật không có hiệu quả cả hai bên vì lời qua lẽ lại đều đã bị thương tích trầm trọng các vị khất sĩ đứng ở giữa không đủ sức để dàn xếp một cuộc hòa giải nội vụ được truyền tới tay với đệ tử tại gia và chẳng bao lâu các giáo phái bên ngoài đều biết tới uy tín của đoàn thể khất sĩ bị thương tổn nặng đại đức nagita thị giả của phật thấy như vậy không chịu nổi nữa thầy lại đem nội vụ trình lên phật và cầu cứu phật tới can thiệp một lần nữa phật khoác áo và tới thẳng thính đường của tu viện người bảo đại đức nagita thỉnh chuông triệu tập đại chúng khi mọi người đã tụ họp đầy đủ phật nói xin các thầy hãy chấm dứt việc tranh chấp và cãi cò Xin quý Thầy hãy chấm dứt tình trạng chia rẽ trong nội bộ giáo đoàn. Xin hãy trở về với sự tu học. Nếu chúng ta tu học thật sự, thì chúng ta không còn là nạn nhân của tự ái, giận hờ và chia rẽ nữa. Một vị khất sĩ đứng bên. Thế Tôn, xin Thế Tôn đứng ra ngoài vụ tranh chấp này. Xin người cứ an trú trong niềm vui tịnh lạc của thiền định. Đây không phải là việc của người. Chúng tôi đã lớn. Chúng tôi có thể tự mình giải quyết vụ này được. Không cần đến Thế Tôn. Vị khất sĩ nói xong, mọi người đều im lặng. Phật cũng im lặng. Một lát sau, người đứng dậy, rời bỏ thính đường. Người trở về tỉnh xá lấy bình bát và áo. Rồi người một mình đi vào cự thường di để khất thực. Khất thực xong, người vào rừng một mình để thọ trai. Thọ trai xong, Người đứng dậy Ôm y bác Từ bỏ thành phố cự thường di Hướng về phía bờ sông mà đi Không ai được phép theo người Kể cả thầy thị giả Nagita Kể cả đại đức a đà Phật đi lần hồi tới thị trấn Balancat Luna Karama Tại đây Người gặp một vị đệ tử là Đại Đức Ba Gu. Thấy Phật, Đại Đức rất vui mừng. Đại Đức rước Phật vào một cụm rừng, mời Phật ngồi, rồi đi tìm nước và khăn cho Phật rửa mặt và tay chân. Phật hỏi thăm về sự tu học của Thầy Ba Gu. Thầy nói Thầy rất an lạc ở đây, dù Thầy ở có một mình. Phật nói, ở một mình đôi khi mà khỏe hơn là ở với nhiều người. Sau khi giảng dạy thêm giáo lý và khích lệ Đại Đức Ba Gu về sự tu học, Phật từ giả thầy để đi về phía công viên Đông Trúc cách đó không xa. Bước vào công viên, Phật bị người cai vườn ngăn lại. Ông ta nói, Sa môn, ông đừng đi vào trong công viên. Ông vào đó sợ làm rộn các vị đang tu hành trong ấy. Phật chỉ biết nói sao. Thì từ trong công viên Đại Đức A Nậu Lâu Đà đi ra Thầy vái chào Phật Và nói với người cai giường Đó là thầy của chúng tôi đó Xin ông cứ để cho người vào Rồi Đại Đức đưa Phật vào Phía trong công viên Ở đây Phật lại gặp thêm Hai vị khất sĩ khác Đại Đức Nandija Và Đại Đức Kim Tỳ La Hai người gặp Phật rất mừng Thầy Nandija nâng bát cho Phật còn thầy Kim Tỳ La thì nâng áo tăng dạ lê của người Họ sắp chỗ ngồi cho Phật trên một bụi tre vàng Họ đem nước và khăn tới cho người rửa mặt và rửa chân Rồi cả ba thầy chắp tay làm lễ Phật Phật bảo ba thầy ngồi xuống bên cạnh Người hỏi Các thầy ở đây có được an tịnh không? Sự tu học có thuận lợi không? Và việc khất thực hành quá có dễ dàng không? Thầy A-nậu-lâu-đà đáp Bạch Thầy, chúng con ở đây rất an ổn Ở đây khung cảnh rất an tịnh việc khất thực và hành quá cũng dễ dàng Chúng con đã đạt được nhiều tiến bộ trong sự tu học Phật lại hỏi Vậy các Thầy có thương mến nhau và hòa hợp với nhau không? Đại Đức A-nậu-lâu-đà đáp Bạch Thế Tôn, chúng con rất thương mến nhau Chúng con hòa hợp với nhau một cách dễ dàng như nước với sữa. Riêng con, được sống với hai huynh Kim Tỳ La và Nandiya là một điều may mắn lớn trong đời con. Con trân quý tình bằng hữu này lắm. Mỗi khi con nói hay con làm một điều gì, dù là khi hai huynh không có mặt, con cũng nghĩ đến hai huynh. Con tự hỏi con, nói như thế và làm như thế thì hai huynh có dự ý không? Nếu con có một chút nghi ngờ rằng lời nói và việc làm ấy Có thể làm cho hai vị Phật ý Là con nhất định không nói và không làm Thưa Thế Tôn Chúng con tuy là ba người Mà cũng như là một Phật gật đầu ưng ý Người nhìn hai thầy kia Thầy Kim Tỳ La nói với Phật Điều Sư Huynh An nậu Lâu Đà nói đó là sự thật Chúng con rất hòa hợp với nhau và rất thương mến nhau Thầy Nandija nói Chúng con biết chia sẻ cho nhau đồng đều mọi thứ Từ chỗ ăn chỗ ngủ Cho đến kiến thức và kinh nghiệm Chúng con đều sẵn lòng chia sẻ cho nhau Phật khen Tốt lắm Tôi rất hài lòng khi thấy các thầy Ăn ở với nhau như vậy Có sự hòa hợp đó Một đoàn thể tu học Mới thực sự là một đoàn thể tu học Các thầy đã thực sự tỉnh thức Cho nên quý thầy Mới thực hiện được sự hòa hợp đó phật ở lại với ba thầy một tháng người nhận xét như sau buổi sáng sau giờ thiền tọa ba thầy cùng đi khất thực một lần khất thực xong chị nào về trước thì đi sắp đặt chỗ ngồi đi lấy nước uống nước rửa và một cái chậu sạch để sẵn tại đó xong rồi chị ấy mới đi rửa mặt rửa chân và ngồi xuống để quán niệm và thọ trai trước khi thọ trai vị ấy sang bớt thức ăn trong bát vào chiếc chậu sạch thức ăn này là để dành cho vị khất sĩ nào không xin được đủ một phần ăn khi các vị kia về thì nước rửa và nước uống đã có sẵn họ khỏi phải đi xách nước họ chỉ cần ngồi xuống rửa tay rửa mặt và rửa chân trước khi ngồi xuống thọ trai sau khi thọ trai và uống nước cả ba người cùng đi dọn dẹp Nếu thức ăn trong chậu còn dư, họ đem đổ ở một khoảng đất trống không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có loài vật nào đang sống. Họ cùng rửa và cùng úp các chậu lại. Ai thấy bình nước uống hết nước thì đi lấy thêm. Ai thấy dại nước rửa lưng thì đi xách nước thêm. Ai thấy cầu tiêu không được sạch thì đi chùa rửa. Việc gì cần hai hoặc ba người mới làm nổi thì họ đấu dai chung sức lại. Họ không cần bàn cãi gì hết về công việc hàng ngày Cứ mỗi năm ngày họ ngồi lại một lần để cùng học hỏi giáo lý Và trao đổi kinh nghiệm tu tập Trước khi từ giả ba thầy, Phật nói Các thầy, bản chất của một tăng đoàn là sự hòa hợp Theo tôi, ta có thể minh định sự hòa hợp như sau Thứ nhất là thân hòa đồng trú Nghĩa là cùng chia sẻ với nhau một trung tâm tu học Một khu rừng hay một mái nhà. Thứ hai là lợi hòa đồng quân Nghĩa là cùng chia sẻ với nhau đồng điều những tiện nghi của cuộc sống Thứ ba là giới hòa đồng tu Nghĩa là cùng hành trí với nhau những giới và những luật Đã được truyền thọ và ban hành Thứ tư là khẩu hòa vô tránh, nghĩa là chỉ sử dụng thứ ngôn ngữ hòa hợp, tránh tất cả những lời nói có thể gây ra sự xích mích và tranh cãi. Thứ năm là kiến hòa đồng giải, nghĩa là trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và những kiến thức với nhau, không giấu giếm cái hiểu biết cho riêng mình để cho mọi người cùng được học hiểu. Thứ sáu là ý hòa đồng duyệt, nghĩa là các ý kiến khác nhau phải được tổng hợp lại và không ai có thể bắt buộc mọi người khác phải làm theo ý kiến riêng của mình như thế để tạo nên sự vui vẻ và hòa hợp trong đoàn thể. Các vị khất sĩ, từ nay về sau chúng ta phải lấy sáu nguyên tắc hòa hợp này mà sống với nhau. Ba vị đại đức quang hỷ tiếp nhận lời dạy của Phật. Từ giả ba thầy Phật lên đường Bảy ngày sau, người tới Bary ca Phật đi vào rừng Rác-hi-ta và tìm thấy một cây Sala cành lá sum suê. Người đặt y bác xuống và ngồi nghỉ với cốc cây đẹp đẽ này. Phật có ý định muốn ở lại một mình tại đây trong mùa an cư sắp đến.